0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 6 de maio do calendário de Catrian, também conhecido como 11 de novembro, vamos falar de História dos Estados Unidos. Para fechar muito bem esse ano, em que os Spins que eu gravei aqui para o Portal Deviante acompanharam bem de pertinho o processo eleitoral estadunidense. Provavelmente você que está me ouvindo já está informado de que Donald Trump não conseguiu vencer Joe Biden nas eleições norte-americanas e com isso se tornou o 11 primeiro presidente da história dos Estados Unidos a tentar a reeleição e sair derrotado. Provavelmente também você deve estar acompanhando toda a repercussão em torno de como ele está, recebendo a notícia, os riscos de judicialização do processo e as possíveis recontagens de votos. Pelo menos enquanto eu estou gravando esse spin para vocês, é só sobre isso que se fala. Bom, mas no spin de hoje eu vou contar para vocês quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a perder uma reeleição e qual foi a sua reação diante do fato. Mas antes, roda a vinheta! Speed notícias.
1: Olá, eu sou Marcelo Washington e estou aqui para lembrar você que esse spin é um apoio da Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É um site onde as pessoas vão lá, indicam ofertas que elas encontraram, onde você consegue cadastrar produtos que você está procurando uma oferta, mas tudo com segurança. As lojas são verificadas pelo pessoal da Promobit para ter a melhor experiência na sua compra Apenas ofertas de lojas reais e seguras São aprovadas para aparecer no site Não é o, o seu Zé que está tá vendendo o skate dele é, são, são lojas realmente Que existem E que estão fazendo uma oferta Já que está chegando a Black Friday Essa é a hora de você entrar na Promobit Cadastrar lá o que você está procurando Ficar de olho nas ofertas E se você encontrar alguma oferta, indica lá também Rolem 6, seis, 20, em vinte, Roda o spin
0: O presidente da República dos Estados Unidos foi George Washington, eleito em 1788 e reeleito em 1792 quase que por aclamação. O processo eleitoral ocorreu, mas foi apenas formal. Nas duas oportunidades, seu vice foi John Adams, um importante advogado de Massachusetts, homem fundamental ao lado de Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, para a redação da Declaração de Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776. Durante o segundo mandato de Washington, o seu gabinete rachou e Thomas Jefferson, secretário de Estado, abandonou o governo e resolveu fundar um partido chamado de Democrata Republicano. Por isso, na eleição de 1796, John Adams seria o candidato da situação concorrendo pelo Partido Federalista, enquanto Jefferson seria o candidato da oposição. Nessa oportunidade, Adams foi o um vitorioso, porém diferente do que nós temos hoje, o vice-presidente naquela época era aquele que ficava em segundo lugar e por conta disso, durante quatro anos, Adams teve que conviver com o seu antigo amigo da época de independência e atual adversário Thomas Jefferson como sendo o seu vice-presidente. Ou seja, ele teve durante os seus quatro anos de mandato o seu principal adversário político como sendo o seu vice-presidente, o seu possível substituto. E para piorar essa situação, a administração de Adams não foi nada fácil. O seu gabinete era mais fiel a Alexander Hamilton e a George Washington do que a ele. Além disso, ele enfrentava uma guerra informal com a França, nos mares do caribe e justamente por conta desses fatores a sua aprovação popular vivia altos e baixos além do que a sua família originária de Massachusetts não havia se adaptado à vida em Washington DC mesmo assim em 1800 ele foi para as eleições defender o seu mandato contra Thomas Jefferson Aaron Burr e Charles Pinkner, sendo Thomas Jefferson e Aaron Burr do Partido Democrata Republicano e Charles Pinkner do Partido Federalista. Essa é uma eleição muito confusa e o que vocês precisam saber agora é que ele perdeu, mas ao mesmo tempo a eleição terminou empatada entre Jefferson e e Burr, que sim, eram do mesmo partido. Bom, para você que quiser saber um pouco mais sobre essa eleição de 1800, entender direitinho o que aconteceu, eu vou deixar um link no post. Mas o que você precisa saber agora é que o John Adams foi derrotado. E desde o momento que ele recebeu a notícia, não existe um registro sequer que aponte, nem mesmo em seus diários ou em cartas para confidentes, de que ele tenha tentado se manter no cargo. E olha que alguns companheiros de partido sugeriram que ele fizesse uma manobra para ficar na Casa Branca até que o Congresso decidisse quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos, uma vez que as eleições terminaram empatadas. Mesmo assim, ele negou. Segundo o professor de ciências políticas na City College of New York, R.B. Bernstein, em seu artigo intitulado John Adams knew when to go home, publicado no site History News Network, o segundo presidente dos Estados Unidos teria dito ao seu filho mais novo, Thomas, que a perda da eleição havia lhe tirado um peso das costas. Para R.B. Bernstein, a sua posição firme em abandonar o cargo no dia 4 de março de 1801, o último dia de seu mandato, foi fundamental para apressar a decisão do Congresso em nomear Jefferson como o terceiro presidente dos Estados Unidos, decretando então o fim do desempate nas eleições de 1800. E assim, no dia 4 de março, às 4 da manhã, Adams entrou em uma charrete para uma viagem que duraria 20 dias até chegar em Quincy, no Massachusetts, onde viveria até o dia 4 de julho de 1826. Isso mesmo, ele morreu na data da comemoração dos 50 anos da independência dos Estados Unidos e, por incrível que pareça, no mesmo dia em que Thomas Jefferson, seu antigo rival, Afinal de contas, depois de 1808, ao final do mandato de Thomas Jefferson, os dois fizeram as pazes. O fato é que, ao não contestar o resultado das eleições ou tentar ficar no poder, ao segurar os ímpetos de seus companheiros de partido, que vislumbravam um golpe, Adams instituiu uma tradição de transferência pacífica de poder, mesmo quando entre adversários. Fato que faz com que os historiadores americanos chamem aquela eleição de A Revolução de 1800. Infelizmente, os anos confusos do governo de John Adams como presidente ofuscaram esse seu gesto nobre diante do cargo, ciente da importância da instituição que ele ajudava a construir, o de presidente da República dos Estados Unidos. E isso acabou contribuindo com o fato de que hoje ele seja o único presidente dos Estados Unidos que não possua um monumento erguido para ele, em Washington, D.C. Porém, o seu gesto segue sendo monumental e deveria servir de exemplo para os presidentes até os dias de hoje. E por hoje é só. Espero que vocês que estão me ouvindo neste spin de notícias já saibam o resultado das eleições estadunidenses. Eu ainda não sei, pelo menos não o eu do passado. E caso tenham gostado da história de John Adams, eu sugiro fortemente que vocês procurem a minissérie feita pela HBO em 2008 e protagonizada por Paul diamat que interpreta brilhantemente o próprio John Adams. Vou lembrar vocês que o link do texto do R.B. Bernstein, assim como um vídeo que explica as eleições de 1800, serão postados em forma de link no post deste Spin. Se você for atrás dos links, aproveite para deixar um comentário. Pode ser elogio, crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. E então é isso. Um grande abraço e até amanhã com mais um Spin de Notícias. Tchau, tchau.